0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size çok iyi tanıdığımız bir karakterin yeni macerasını sunuyorum. Çok iyi tanıdığımız iki yazarın elinden çıkma Maisiovel ve Pervole. Bu hep endişe içinde söylüyordum bu isimler. Size. Nihayet İsveççe nasıl telaffuz edildiklerini dair bilgi elde edindim. Yani bayağı nette buldum ve Maisiovel ve Pervole malumatınız olsun. Bunları tahmin üzerine yapmaya pek güven olmuyor. Aynı şekilde Kelt isimleri de yani İskoç, Gal, İrlanda yani insanı baya şaşırtıyorlar diyebilir. Nasıl okunduklarını öğrendiğiniz zaman. Evet efendim, Martin Beck elbette Marciawell ve Pervole'nin karakteri, kahramanı Martin Beck çok sevdiğimiz bir polistir bir esrar çözücüdür 10 tane kitapları var Karakoca gazeteci yazarlar şövelle voley ve gerçekten çok güzel. Herkesin, herkesin yani Mankell Michael Connolly, herkesin çok beğendiği bir seri meydana getirmiş. Daha önce bunları biz çok çok yıllar önce bir kısmını Milliyet Kitap yayınladığı zaman okumuştuk. Ondan sonra İnkılap Kitap yayınladı. O sanıyorum 6 tane de kaldı Ayın Örtün Güzel Çevirisiyle. Sonra İnkılap aldı ve büyük kısmı gene Arıt'ın ama başka çevirmenlerin elinden çıkan kitapları da kaç tane çıkardığını tam olarak bilemiyorum ama tamamlamadılar yani onu biliyorum. Şimdi de ayrıca kitap aldı onları ve sekizinci kitaptayız zaten on tane var iki tane kaldı. Bu sefer bütün Martin Bekleri okuyacak gibi görünüyoruz. Çok da güzel bir düzenleme yapmışlar cilt kenarlarında bittiği zaman Martin Beck okunacak. Evet efendim şöyle bir durum Martin Beck'in iyi günleri değil pek bir defa karısından ayrılmış olmanın iki tane de çocuğu var hatırlarsanız tam üstesinden gelememiş aynı zamanda da bir ölümün eşiğinden dönmüştü bir kuşun yarısı yüzünden bayağı hastalığı yatmıştı Şimdi geri dönme vakti geldi. Geri dönünce zaten sıkılıyor da. Bu arada şehrin bir yakasında bir kadının bir banka soyduğunu görüyoruz. Sarışın bir kadın. Bu arada talihsiz bir banka müşterisinde, kahraman bir banka müşterisinde canını alıyor. İstemeyerek diye düşünüyoruz. Ve şehrin başka bir tarafında da kilitli bir odada. Tam kalbinden vurulmuş bir ceset bulunuyor. Ama görünürde silah yok. Yani düpedüz bir kilitli oda esrarı ile karşı karşıyayız. Şimdi ise arkadaşımız Soğar Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: Maurisson listeyi çaktırmadan bakıp taramalı tüfek gibi okudu. Bir düzine erkek kilodu, 15 çift naylon çorap, 6 file atlet, 250 gram siyah havyar, 4 danıltak maskesi, 2 paket 9 milimetrelik tabanca mermisi, 6 çift lastik eldiven, apenzeller peyniri, 1 kavanoz koktey soğan tuşusu, pamuk, 1 usturlap. O da ne öyle? Yıldızların yüksekliğini ölçmeye yarayan bir alet dedi Mohrain. Antikacılarda araman gerekecek. Elimden geleni yaparım. Kesinlikle dedi Malmström. İstediğiniz başka bir şey? Mohrein hayır anlamında başını salladı. Ama Malmström düşünceli düşünceli kaşlarını çattı. Evet var ayak spreyi. Herhangi özel bir tür en pahalısından. Anladım. Hatun? Kimse cevap vermedi. Mauritson bu sessizliği tereddüt olarak yorumladı. İstediğiniz tipi ayarlayabilirim. Her akşam arpacık kumrusu gibi oturmanız size iyi gelmez. Hayat dolu iki hatun metabolizmanızı güçlendirir. Benim metabolizmam gayet iyi dedi Mohrain. Aklıma gelen tek hatunlar güvenlik riski çıkaranlar. Ben plastik bakire istemem teşekkürler.
1: Kitabımız kilitli oda, bir Martin Beck polisiyesi tabii, ayrıktı kitaptan çıktı, Türkçe'ye çeviren, Büge turan Zurbakis, şimdiye kadarki bütün kitapları o çevirdi diyebiliyorum. Ve Martin Beck, az önce sözüne ettiğim iki olayın yani banka soygunu ve buna bağlı olan cinayetin ve şehrin başka bir tarafındaki Kilitli oda esrarının ve oradaki cinayetin birbiriyle ilişkili olabileceğini düşünüyor. Biraz da kendini oyalamak için, moralini düzeltmek için belki. Kendisi bu esrarı çözmeye niyetleniyor ve araştırmaya başlıyor. Ama tabii biliyorsunuz Martin Beck'in şöyle bir özelliği var. Beck kitapları hiçbir zaman sadece Martin Beck'ten söz etmez. Sadece ona anlatmaz. O yüzden Martin Beck çok iyi bir soruşturmacıdır ve... Gerçekten keyifle okuruz onun soruşturmalarını, polis soruşturması kitapları bunlar zaten. Bir soruşturmayı baştan sonu kadar anlatan en iyilerinden ve çok iyi bir ekibi olduğu için hepsinin tabii kusurları var. Biz bunca kitap sonra artık hepsinin karakterini özetleyebiliriz size. Ama asıl ona en fazla yardımcı olan, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Leonard Kolberg aslında polis olmak için yaratılmamış, yemek yiyen, karısını çok seven, karısını ve kızını, esprili bir adam, inanılmaz bir hafızası olan Fredik Melander fevri bir şahıs diye tanımlayabileceğimiz Goumad Larson, iri yarı, bayağı iri yarı, bir burcu ailenin karakoyunu, çok iyi giyinen ama karşısındakileri iyi davranmayan bir polis. Şimdi de Martin Beck'in yokluğunda başlarına bir Amir gelmiş. Bulldozer lakabıyla tanınan Olsen, Buldozer Olsen dünyada en güzel mesleğin polislik olduğunu düşünüyor. E bunu da rahat rahat düşünebilir çünkü kendisi polis değil, savcı. Hırslı bir adam. Burada rastladığımız bu seri de çoğu politikacı ve idareci gibi Yükselmek istiyor, televizyonda konuşmayı seviyor, kendisinden söz fakat çaydan de heyecanlı ve enerjik bir şans. Zaten yazarlar Siovel ve Waller'in en önemli yanları, sevilmelerini sağlayan, onlara dikkat çeken yanları da sosyal eleştirileriydi.
0: Neden sadece bir tabanca? Cevap basitti. Çünkü yerde kovan yoktu. Rön'ün düşüncesi buna rağmen çok açıktı. Tabanca yerde bir noktada duruyor olmalıydı. Mesela cesedin altında. Bu durumda ne üniformalılar ne oraya göz atmaya giren Gustavson ceset orada olduğu sürece onu görebilirdi. Ayrıca ceset götürüldükten sonra etrafı inceleyip incelemedikleri de belli değildi. Aldor Gustavson'u tanıyor musun? Tabii. Rön mutsuz musuz sandalyesinde kıpırdandı. Fakat Martin Beck kafasındaki o nahoş soruyu sormaktan kaçındı. Bunun yerine önemli bir nokta daha var. Einar dedi. Neymiş? Kristianson ve Quasmo ile konuşma fırsatın oldu mu? Ben pazartesi günü buraya geldiğimde birisi nöbetteydi. Şimdi biri tatilde ve diğeri de izinde. Evet. ''İkisini de odama çağırdım.'' dedi Röhn. Ne anlattılar peki? Tabii ki beyanda yazılana sadık kaldılar. Kapıyı açtıkları andan, oradan çıktıkları ana kadar daireye sadece beş kişi girmiş. Yani kendileri Gustavson ve cesedi alıp götüren iki adam. Aynen. Sen de onlara cesedin altına bakıp bakmadıklarını sordun. Tabii ki. Kvasmo baktığını söyledi. Kristianson kusmaya devam etmiş. O yüzden o daha çok dışarıdaydı. Şimdi Martin Beck tereddütsüzce bıçağa kanırttı. Sence Quasmo yalan mı söylüyordu? Rönün cevabı şaşırtıcı derecede uzun bir süre sonra geldi. A dedi ne de olsa diye düşündü Martin Beck. Yani bu durumda çok geçmeden ''B'' dememesi için bir neden yok. Rön alnındaki bandajı yokladı. Senin tarafından sorguya çekilmenin hep tatsız bir deneyim olduğunu duyardım. Ne demek istiyorsun? Eh bunu söyleyenler haklıymış.
1: Martin Beck'le birlikteyiz. Kilitli oda. Özgün adını söylememiştim. Let's Lutna Rummet. İngilizce adı da The Türkçe'ye Bigeturan Zurbakis çevirdi. Ayrıksız kitaptan çıktı. Şimdiye kadar kitapları da bir hatırlatalım isterseniz bundan öncekileri. Kanaldaki Kadın, Duman Olan Adam. Balkondaki adam Gülen polis, etfaiye arabası Savoy cinayeti pis adam. Bu 8. kitap, kilitli oda. Bundan sonra da polis katili gelecek. Belge de geldi. Eli kulağındaydı yani basılmış da olabilir bilemiyorum. Ondan sonra da sadece daha çok uluslararası meselelere eğilen teröristler gelecek. Evet. Martin Beck gerçekten de bir çığır açıcı bir öncüdür. Sadece İsveç polisiyesinde değil polisiyede. 1940 yılından beri yoksa polisiyenin durumu iyi İsveç'te. Fakat bundan sonra gerçekten bir çığır açmış iki yazar ve arkalarından onlar gibi Henning Mankell mesela daha sonraları Stieg Larsson siyasi eleştiri yapan Siyasete eğilen, iş dünyasını kurcalayan yazarların geldiğini görüyoruz. Bunlar bir de, farkındasınız tabii, çok satan yazarlar aynı zamanda. Yani gerçi kendi ülkelerinden daha çok başka ülkelerde satıyorlar. Demek ki insanlar öyle yakın mesafede çok fazla eleştirilen haz etmiyor. Ama yani gerçekten Michael Connolly ve Henning Mankel gibi çok beğendiğimiz yazarların da Onları çok beğendiğini görüyoruz, yazarları çok beğendiklerini. Erken vakitte bırakmalarının nedeni de Per eşini yalnız bırakarak erken ölmesi. Maes de o öldükten sonra, kocası öldükten sonra devam etmek istememiş kitaplara. Kitapları bırakmış, yazarlar devam etmiş ama zaten gazeteci ve şair aynı zamanda. Doğrusu üzücü yani insan böyle gittikçe de olgunlaşarak ve kendilerini tekrarlamadan nasıl geliştiklerini görüyor. En iyi zamanlarında birden bırakmaları okurları için üzülecek bir şey gerçekten. Evet artık veda etme vaktimiz geldi. Size belki çıkmış bile olacağını dokuzuncu kitabın polis katilinin yeniden hatırlatıyorum. Dolayısıyla Kilitli Oda'nın hemen arkasından bir Martin Beck kitabı daha okuyabilirsiniz. Ama ondan sonra bir tane kaldı. Fazla devam etmeyecek yani onu söylemek istiyorum. Evet efendim. Yazarlar Maes Suvel ve Pervole. Karakterimiz Martin Beck. Çevirmenimiz Bilge Turan Zurbakis. acıktı kitaptan çıkan Kilitli Oda üzerine konuştuk bugün. Önümüzdeki hafta. Bir başka yazarla, başka kitapla, karakterle aynı gün ve aynı saatte yeniden huzurunuzu alacağız. Prodüksiyonda Atila ve mikrofonda Sevin. Hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Olumlu anlamda tabii. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.